0: Podcast Irmãos.com Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar! Eu sou o Paulinho estou aqui com o Tan. E Tan, se tiver tivesse só uma dose de pó de a usar, pra que
1: lugar no mundo você iria? <risos> Pros braços da minha amada Renata. Ah! Ah! E ela nem vai ouvir isso. <risos> Passa
2: só esse trecho. A gente faz um corte exclusivo, tá?
1: É, boa, Dia boa. do namorado.
0: É, é. O pode fru então, né? É, esse é
2: o é podfru-fru. Porque o pod que usa aqui é o
1: podfru. Eu
0: sei. Lá vem a palestrinha. <risos>
1: <risos> palestrinha de Harry Potter já corrigindo a gente. Olá, pessoas. Eu estou aqui com a Carol Simão. E eu sei que ela é uma professora de EBD. Eu quero só saber se ela é uma professora... Tão boa quanto o Gilderoy Lockhart. Não, oh. <risos> Olha
3: isso! É. Te chamou de charlatona, hein? Pois é, que ser que nem a Minerva, né? Se fosse pra escolher uma professora, que é a que eu gosto.
0: A Umbridge. <risos>
3: É, é, a ah, de mas... outro Nem amigo. chegou ainda, é. mas Nem ela, chegou, ela é exatamente. famosa aqui em casa Por uma certa
0: semelhança com a professora de nosso filho Mas, enfim
3: Oi pessoal, eu sou a Carol Simão E eu tô aqui com a Ju Delfino e, Ju, e a poção suco hein? Será que você acertava ou você colocaria um pelinho de gato nela? <risos> Olha só Eu acho que eu colocaria que gato pode dormir mais tempo, né? <risos> Atualmente, né Ju? Oh.
4: Eu sou a Ju, eu tô aqui com a Adri Que ainda não aceitou com sossegado. E ela tá usando uma camiseta da Grifinória, mas o tempo tempo é roubado, né? porque o pessoal da Sonserina
1: faz essas coisas. né?
0: O chapéu seletor considera o desejo da pessoa, sabe? A Adri fala o tempo todo, Sonserina não, Sonserina não, é É a reza dela aqui.
2: É verdade, gente. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é da mesma casa que o Guiderol Lockhart. Os dois são ambos da Corvinal. Olha aí, você explica muita coisa.
0: O que, que explica, gente? Agora eu quero... quero... Vai, eu começou, termina. Quais são as acusações? Porque
2: vocês dois são campeões do sorriso mais charmoso que tem da Epic. Ah, <risos>
0: Obrigado.
4: Você saiu bem. É, isso. Aí, é, por isso.
1: é que é tipo Hermione, assim, né? Que ele não consegue olhar pra ele e pensar que é um charlatão.
4: Nossa,
2: eu tenho fotos dele embaixo do meu travesseiro. <risos> eu confesso que, gente, eu gosto desse personagem, sabia?
0: Ainda mais no áudio que você ouviu na né? Então,
2: né? e agora já v- abrindo, no Discord a Carol até colocou um áudio-guia. Áudio-guia? um áudio-guia. Áudio-guia outra <risos> coisa. <A Carol risos> o audiobook. colocou um audiobook até no Discord. E eu comecei a ouvir esse audiobook, porque o primeiro tava horrível, do Pedra Fuma É um Zofar".
0: audiodrama, na verdade, né? É um audiodrama. Porque tem as vozes, né? Uhum. É,
2: mas não é tão exagerado, sabe? É. Mas o do Gilderoy, gente, tá maravilhoso. Você ouviu? Você chegou a ouvir, Carol?
3: Todinho, nossa, eu. É, <risos> é muito bom, não é o Eu gosto, eu gosto. É, é o é gosto canal demais. da fantasia,
0: né, que faz? Não, é isso? Não, não é o Esse não. não. Ah, o primeiro que era. Ah, tá.
3: É biblioteca em áudio.
0: Boa. Legal, gente. Se Alguém quer conhecer e ouvir, né? Sim, o é muito segundo bom. livro, pelo menos. Eu não sei se o primeiro tá lá, né? Que vocês não ouviram o primeiro. Ouviram só o segundo, né?
2: O primeiro é, tá, mas o primeiro tá, é tá mais lá. serião, né? É, Mais isso. serião. Tá. Mas assim, o que eu gosto, porque quando. Quando a gente lê sobre o personagem do Guilder Lockhart, ele sempre fala com um sorriso. E eu ficava tentando entender como que é falar com um sorriso, né? <risos> e hum. agora a gente pode entender é. como é falar sorrindo. É. Isso aí. É eu sou muito
0: simpática. É muito bom.
2: Mas é muito pra muito quem
0: bom. não tá entendendo nada, nós estamos aqui no Literário desse Mês pra dar as nossas impressões sobre a leitura de Harry Potter 2, né? Harry Potter e a Câmara Secreta. <risos> nós vamos conversar sobre a nossa experiência de ler, né? Não uma análise técnica. De vez em quando a gente passa por isso também, mas é nós aqui como foi esse mês ler a segunda aventura do menino mágico, do bruxinho mais famoso do mundo. Muito bem, gente. Encaramos o segundo livro, lemos o primeiro no primeiro semestre, o segundo no segundo semestre. Não sei se isso vai ser uma tendência,
1: né? Faltam outros cinco aí. Me deu medo, viu, Paulinho? Que eu tenho a série, assim, na estante e eu percebi que a gente lê os dois mais fininhos. Eles vão aumentando, <risos> né? Eles vão <risos> aumentando. <risos> mas aumenta, mas né? o Prisioneiro
2: de Azkaban lê muito rápido também. Tipo,
1: tem um que é mais que os dois primeiros junto,
0: então... É. É. <risos> eu lembro dessa sensação lendo a trilogia cósmica, né? Coisa é, né? apertando. Só que são sete, né? Enfim. só que é. Qualquer coisa a
1: gente faz igual o cinema. Parte 1 um e parte 2.
0: E a gente trouxe a Ju. No primeiro episódio a gente trouxe a Ângela, que foi uma das responsáveis por fazer a Adria ler. E agora a gente traz a Ju, que foi a outra responsável por fazer a Dri se apaixonar ainda mais por Harry Potter. Qual é o seu testemunho, André? Ah, isso é verdade, isso é verdade.
2: Porque eu e a Ju, a gente é contemporânea de idade, né?
0: Sim. Aham. Aí... Uh-huh. <risos>
2: quando eu falei pra ela que eu tava lendo Harry Potter e tal, não sei se você lembra, você falou nossa, eu gosto muito também, e a gente ficou trocando figurinha assim, ai meu Deus, que da hora esse livro tal e tal e tal, e eu lembro que ela foi contando suas experiências lendo e descobrindo o mundo, porque eu li todos os livros depois que eu vi todos os filmes e eu falei, nossa, que invejinha, porque eu queria ter lido antes de ter visto todos os filmes, né, agora, inclusive você que está nos ouvindo e ainda não viu todos os filmes, comece pelos livros, gente de verdade, (risos) a experiência assim é muito legal de não tomar spoiler assim, dos filmes. Até que a gente resolveu fazer uma festa de aniversário Ai. pro nosso filho mais velho, com o tema de Harry Potter. Quando ele
0: completou... Acho que foi 10, 10. 10 a 10 gente
2: queria fazer de 11, mas de 11 a gente já ia estar na Espanha, né? Foi 2021 então é... aqui, né?
0: 2020. 2020,
2: 2020 fez aqui 10. em casa. É. E aí a gente fez o do Harry Potter pra ele na casa da Ju, e a Ju tinha muitas coisas do Harry Potter e foi muito legal. <risos> Eu acho que trouxe coisas da Angela também, né? Sim, sim. a gente de o uniforme da
4: gente foi muito bonitinho. E tinha então. cerveja
2: amanteigada, né, Ju? A gente foi, foi, até, fui, foi até
4: das receitas. Foi, foi muito gostoso aquele dia.
0: André, você falou que a Ju tem, né, contemporâneo na cidade, né? Claro que é uma brincadeira. E ela, <risos> <risos> ela e o Rafa são grandes amigos nossos, mas eu me dei conta uma vez que quando eu tinha lá meus vinte e poucos anos, eu lembro de uma menina com 10 anos lendo Harry Potter, na época, né? E eu falo, nossa, né, é um livro pra criança, ela tá lendo e tal. Depois eu comecei a fazer as contas, a Ju podia ser essa menina, né, de quando eu tinha meus vinte e poucos <risos> anos, ela 10 anos lendo Harry Potter, porque era a mesma <risos> idade. Então são outras gerações.
4: Sim, conta um pouquinho da sua experiência aí com Harry Potter, Ju, pra gente já apresentar pra quem tá nos ouvindo aqui. O meu primeiro contato foi com o filme, a câmera secreta o filme. E daí, acho que todo mundo que assistiu na minha idade esse filme ficou com medo do basilisco. E eu lembro de ter ficado bastante medo também.
0: E podia ser muito pior, né? Porque o livro é mais pesado do que o filme. (risos) (risos) É É.
1: Achei bem bem honesto o filme nessa parte também. Deixa
0: só acrescentar uma coisa. A Dri falou da experiência de ler o livro sem ter spoiler do filme. Pra mim é assim também. Eu vi os filmes, mas pra mim é tudo surpresa, sabe? As coisas vão acontecer. Eu falo, nossa. Aí eu pergunto pra dele, Dri, tem isso no filme? Ela fala, tem. Eu falei, nossa, eu não lembrava que tinha isso no filme também. Pensava que era exclusividade do livro, (risos) né?
4: Então, o meu primeiro contato foi o Basilisco no cinema... Então, foi assustador. E eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, antes de ler. Por quê? O primeiro livro que eu li foi o Enigma do Príncipe. Uau,
0: o primeiro nossa. livro que você
4: leu foi o Enigma o do primeiro Príncipe? Foi. É, foi o primeiro que eu li.
0: Você é tipo a Carol, nossa. então. A <risos> eu li o
4: primeiro, eu li o Enigma do Príncipe, li a Ordem da Fênix, depois lançou Relíquias da Morte, daí depois que eu voltei pro Cálice de Fogo Caramba. e voltei. Ah,
0: mas o bom é que a J.K. Rowling explica tudo, né? Você não precisa <risos> se preocupar em ter lidos anteriores. <risos> não, Ela tá lá é. <risos> Na ela faz isso até
4: o cálice de fogo. <risos> Acho que depois pra
0: frente ela não explica
4: tanto. Tanto que quando eu li o Enigma do Príncipe, devo ficar a primeira vez, assim, nossa, o que, que rolou? Tipo, aconteceu alguma coisa esquisita aqui, mas eu não sabia o que, que tinha acontecido na ordem da <risos> frente, eu não tinha lido. Mas daí você vai pegando a <risos> ideia. É meio. Quando você tá lendo em sequência, essa, que ela fica apresentando tudo de novo, parece ser meio chato. Mas eu, foi, eu fui beneficiada foi porque Exato. eu. Também, o que é. vai ler o sexto primeiro, né? Mas de qualquer <risos> forma, ah, foi hein. assim. Comecei pelo sexto, daí, a partir do quarto. Eu tinha lido todos antes de assistir o filme e foi muito legal. E já tava apaixonada, né? <risos>
0: o Léo comentou aqui no chat que ele teve mais medo das mandrágoras do que do basilisco. <risos> <risos>
2: Ai, gente, a, a, a podcast assim, a gente vai quebrando tudo pela metade. Mas as mandrágoras, Léo, gente, é muito especial. <risos> do
0: filme livros. ou do livro? Do livro. Tá nos falando livros, da Bíblia nos ou livros. do Harry Potter? Não, do é. livro do Harry
2: Potter. Por que as mandrágoras? Ah, não vou falar. É spoiler. É spoiler do que
0: é? <risos> do não, futuro? Você já o filme do já ou ah, desse livro, livro não tem problema, que Tem mais gente, de
4: 10 vai. anos, não é spoiler, fica tranquilo. Não,
0: não, desse livro não dá pra ficar guardando spoiler, não. Aqui não, é pra ser, quem já falar. leu. Porque
4: pra mim, o que eu achei
2: muito interessante foi como a Madame Sprout se relaciona com as mandrágoras, sabe? Porque as mandrágoras, ela tem um poder muito específico, assim. Ela é curativa. Uhum. E ela falava das mandrágoras como se fosse gente mesmo, sabe? É, Ai, que legal, as mandrágoras já estão dando festinha. Quando elas quiserem se mudar uma pro vaso da outra, porque elas já vão estar adultas. Aí eu ficava E aí, no final, ela fala pra gente triturar elas, esmagar e poder utilizar elas, sabe? Falei, não, pera, tá humanizando demais as mandrágoras.
0: Pra depois triturar, né? Pra depois né? triturar elas, (risos) né?
2: Mas foi bizarro. As
3: mandrágoras têm um charmezinho aí no livro. Agora, que é, assim, inegável falar do poder que o universo Harry Potter causa em nós, né? Não importa a idade que você tenha, quando você lê, é inevitável, né? Eu falo isso porque a minha experiência com Harry Potter, eu conheci o Harry Potter filme na adolescência mas aí rolava aquela coisa em casa de, hum, não vamos consumir isso e tudo bem, a gente não consumia quando eu casei, então aí eu comecei a assistir os filmes,
0: com aquela culpa né, com aquela sensação de estou pecando
3: exatamente (risos) e a chavinha na minha cabeça mudou quando eu conheci o parque porque aí, gente... ah eu não conheço, morro de vontade. Então, e quando eu fui, nem era a parte que tá reformada agora, que agora tem novos brinquedos, novas atrações. Não, quando
1: você vê que tem um dragão que cospe fogo de verdade em cima de gringotes, eles falam, cara, tipo, igual um cuco que dá hora cheia, é um dragão que joga fogo (risos) em cima, pousado em cima do prédio. É muito Exatamente.
3: Então, assim, ler os livros do Harry Potter, ele te traz assim, uma magia muito incrível. E, gente, eu tenho Filho de 4 anos, tá? Ele é louco por Harry Potter. Louco, eu louco, louco, louco. Não. Ele pega, eu tô mostrando aqui pra quem tá nos assistindo, a gente tem algumas edições de Harry Potter. Eu tenho uma edição simples, mas eu tenho uma edição que ela é em pop-up, é maravilhosa, eu de aniversário. Lindo. E...
0: Completa? Você tem ela completa?
3: Não, só tem dois livros em português. Então, tá. eu tenho os dois que tem. Imagina os últimos livros ah, da versão. <risos> é. Mas, assim, ela é interativa, ela tem várias coisas. Caramba, e o meu filho, dá, ele ama ama mexer e ele mexe bonitinho ele não estraga oh, e a gente uau. assiste os filmes com ele, então assim você entende quando a pessoa mergulha nesse universo, agora o auge aqui em casa foi quando uma amiga do meu esposo foi pra Disney e trouxe pro meu filho uma varinha do Harry oh, Potter que
1: demais <risos>
3: Nossa, que da hora. aquelas que fazem
1: mágica no vidro é, lá do parque, não?
3: Exatamente. Inclusive, tá aqui na sala que ele tava brincando, porque ele é maluco por elas, tá? Ah, então, legal. eu acho muito legal isso, porque foi até uma coisa que eu tava conversando com o Tiago outro dia. Eu, como mãe, eu tenho uma outra cabeça, uma cabeça que a minha mãe não tinha, no sentido de olhar com óculos cristãos a literatura. Sim. E eu não culpo a minha mãe, porque a minha mãe, ela não, não tinha a instrução pra poder me instruir. E veio de uma época que todo mundo falava a mesma coisa, né, Carol? Também tem essa. E aí, tem uma questão também que é um tema delicado, se você parar pra pensar, né? Porque tem essa questão da bruxaria, tem essa questão de mexer com as artes das trevas e tudo aquilo que a gente sabe, como cristão, que não agrada a Deus, mas a gente também sabe que tem como dividir a diversão... das bruxas boas das
1: bruxas más?
3: É. <risos> não, mas dividir a diversão, do lazer, sim, do sim. descanso, do que realmente é sério, daquilo que realmente Opa, vou mexer com essas artes ocultas. Então, eu acho que quem ainda tem esse tipo de preconceito, tinha que... Não vou falar quebrar, porque é muito difícil. Dentro do Ictus, a gente passa muitas dificuldades com isso ainda. Mas, e pesando, gente, ó. Vamos ver aqui o irmãos.com. Você vê como que são as coisas. Que a gente trata a coisa aqui com seriedade. Tamo brincando, estamos nos divertindo. Mas a gente, sabe, levar com leveza, sabe? Isso, eu acho que é fundamental pra gente poder comentar. E, gente, eu não sei porque eu dei palestra, mas foi.
5: <risos> Nossa, <risos> maravilhoso. Não, (risos)
3: e é importante
2: a Carol falar porque, infelizmente, a Carol não participou da nossa primeira gravação, né? Do primeiro livro. Verdade. Verdade. E você tava falando como é forte, antes a gente pegou pra gravar o livro, a gente tava lendo, e um pouquinho antes da gente começar a gravação, alguns dias antes, eu não sei quantos, o Michael Gamble faleceu, que é o que fez o Dumbledore a partir do filme 3 pra frente. sim uhum. E ele morreu quanto? Foi semana passada, semana né? Passada Enfim, tá
1: muito feliz Semana gravação desse episódio. Eu lembro que o Lucas veio e falou, o Dumbledore morreu. Eu falei, mas de novo? <risos> Porque já, já tinha morrido o Dumbledore e trocaram o ator, né? <risos> é.
2: Mas você viu o tanto de gente que se comoveu. O primeiro foi o regra. Né, o, o ator, o Robbie Cotran, que morreu também. Uhum. E aí, você ah, vê um monte de gente o... comentando. Snape agora também. O Snape também, é. que faleceu. Mas agora, essa semana... O Snape já semana... faz bem mais tempo. É, é o Snape já faz Sim. um tempão.
1: Mas assim, foi uma comoção bem grande no mundo com a morte dele. Eu
0: não lembrava. Foi, eu não... cara.
2: Foi bem... Não vi
0: na época.
1: E
2: aí, eu lembro que agora, com a morte do Michael, o tanto de gente que postava, assim, que aparecia na minha timeline. E no parque, o pessoal disse que ficou na frente do castelo com as varinhas levantadas, fazendo lumos em homenagem. Ah, eu vi a imagem, eu fiquei até arrepiada, assim. Falei, cara, é. que da hora. E você olha na foto, não é criança, adolescente, é adulto, sabe? Exato, A maior, exato. grande maioria adultos com as varinhas erguidas, assim. Não, Toda isso é gente, legal é... que
0: a, o hype de Harry Potter se mantém, né? E deu uma aquecida na hum. pandemia, a gente. Até já falou isso aqui. Uhum. Porque é difícil manter, né? Hoje, com esse negócio dos streamings, o negócio que sai hoje aqui, tá todo mundo falando, semana que vem não tem mais ninguém falando, né? Assim como está Wars, Harry Potter, se mantém até hoje forte, com uma legião de fãs e produtos sendo lançados, e spin-offs e novos projetos e tal, porque foi uma série de livros muito bem construída, Sim. e é inegável a qualidade, né, dessa uhum. história, né? Eu me surpreendi bastante nesse livro mais uma vez, assim, porque eu Aê, criava...
2: Olha aí, gente! <risos> eu Escuta criava... aí, Chico, aumenta o volume,
0: <risos> Aumenta o volume. Eu criava na minha cabeça sempre essa comparação com com Tolkien, né? Com C. S. Lewis e tal. Uhum. É inevitável você fazer isso. Aí eu pensava assim, ah, todo mundo fala que não é tão bem escrito assim e tal. Mas você vê que é bem escrito dentro da, uhum. das limitações né? que ela tinha e tal. Mas melhor do que eu esperava como ela consegue fazer conexões, né? Tem coisas que foram levantadas lá no começo do livro, você pensa que ela esqueceu ela traz depois, sabe? E encaixa com o que passou lá no começo. Ou uma informação que ela soltou lá no meio e lá no final você ver que faz sentido, sabe? Não são coisas simplesmente jogadas. Por mais que às vezes, né, pareçam um, um catadão de aventuras, né? Cada capítulo é uma aventura mortal que eles têm que viver, né? É eu sempre, bom, muito eu muito sempre fico muito chocado com isso. São crianças, <risos> gente. É o que, que eles estão passando, sabe? Né? E, né e... Mas
2: são bruxos, amor. Eles é, podem. É,
0: eles usam todos os elementos da magia, mas assim, sempre lembrando que é escrito pra crianças. Ela precisa dar certas explicações que às vezes me incomodam, né? Tem uma conclusão... Que você já chegou dois parágrafos antes, mas ela tem que explicar tudo tintim por tim-tim pra você entender. O que, que eu comentei com você, Dri? Amor tá que gêmeo. É. Quando descobre ai, quem foi a pessoa que morreu quando abriu a câmera secreta pela primeira vez. Aí fica lá tentando descobrir, tentando descobrir e tal. Ah, descobrimos que ela morreu no banheiro. <risos> aí, tipo, morreu no banheiro e tá. tal. Aí tem mais. Quem
2: será que. É, aí
0: tem mais uns, dois parágrafos, uns dois parágrafos, umas, umas duas frases assim completas pra concluir é a murta que geme, sabe? Então tem várias situações assim, mas tem que lembrar que é escrito pra criança, Sim. mas de toda maneira, é um universo muito bem escrito. Eu não uhum. sei o quanto ela já tinha pensado nos próximos livros. Lendo esse livro, sabendo da existência dos próximos, eu sempre ficava pensando, ela tá construindo isso, será que ela já sabe pra onde vai, né? Que caminho que ela vai tomar nos próximos anos?
4: Ela antecipa muita coisa nesse, tipo, tanto no, no anterior quanto nesse, ela antecipa, né? Tipo, da é ideia das Horcrux, né? Apesar de não ser falado nisso, já tá ali. Uhum. Assim,
1: na cabeça dela, aparentemente, a história tá completa. É. é. isso. Mas você vê que novos elementos são incluídos nesse uhum. livro? Sim. Até pra dar esse ar de ir crescendo, adolescente, jovem e tudo.
0: Mas aí eu fico pensando assim, por que eles não usaram o pó de flu no primeiro livro, sabe? Tiveram que fazer mó rolê se o maior rolê, esse negócio se consegue facilmente transportar pela não, chaminé. então mas é, então, é, o é um novo, Mas é um Harry. novo elemento que não foi nem mencionado no primeiro, mas isso é normal. Uhum. que a história estava sendo escrita e ela justifica né, essas coisas que vão aparecendo. Então, uhum. ela conseguiu realmente criar algo que vai se tornando grandioso a gente vê uma evolução. Não é simplesmente uma repetição do primeiro. Né? Mas tem
1: um, uma questão importante que eu acho, Paulinho. A gente tá comparando aqui com Tolkien, não, o Senhor dos Anéis e Narnia. E Star Wars também, véi. A gente não viveu essas coisas sendo produzidas. Pelo menos o primeiro, Star Wars, assim, lançou quando eu era muito criança. Assim. A gente não tinha maturidade pra entender e ler isso no sentido sentido de perceber o que está acontecendo. E a mesma coisa, até mais longe de nós ainda, o Senhor dos Anéis ou o Nárnia. Já a gente, pelo menos eu e você que somos mais velhos aqui, a gente viu isso ganhando a luz, sabe? Isso aparecendo os primeiros livros. E eu acho que para qualquer coisa que se torna clássica, ela não é identificada imediatamente como um clássico. Ela vai ganhando esse rótulo, o próprio tempo vai maturando e questionando as obras, sejam elas literárias ou em qualquer arte aí, mas o tempo vai dizendo se aquilo lá vai passar pelo fogo do clássico ou não. E eu acho que daqui uma geração ou duas o Harry Potter vai estar na mesma prateleira do Senhor dos Anéis ou do, do Narnia. Porque são, assim, super bem construídos, construíram seus legados de forma muito grande e daqui, sei lá, se o mundo existir ainda daqui 100 anos, as pessoas nem vão saber que são de épocas diferentes. É só uma coisa muito antiga e super clássica que vale a pena. Óbvio, a gente tem... Ah, é pra criança. Eu não sei se é pra criança. Eu acho que é infantil juvenil. Eu talvez compararia, e assim hoje, eu já colocaria na mesma prateleira o Hobbit e o, o Harry Potter, por exemplo. O Senhor dos Anéis, a gente entende que é uma literatura um pouco mais adulta. Talvez o Nárnia também, né? É, é então, o, o Nárnia, com certeza, porque o Nárnia é para infanto-juvenil. Uhum. Então, tem essa simplicidade, uma falta de profundidade de temas, ou de conclusões, ou explicações demais, como você falou, mas é natural do objetivo da literatura.
4: Nessa parte, sim, passando pelo tempo, né? Eu cresci vendo e e curtindo muito Harry Potter, estou tendo meus filhos agora e eu já tô imaginando o dia que eu vou sentar com eles para assistir.
1: Para eles vai ser um livro velho.
4: É e eu assisti, meus pais fizeram isso comigo de Volta para o Futuro, Indiana Jones, uhum. Uhum. alguns que tipo eu tava, eu peguei para reassistir de Volta para o Futuro, foi gente que filme fenomenal. É que genial. pois é, então é, tipo, <risos> eu vi no e, cinema. E eu eu cresci porque meus pais mostraram e eu acho que daí isso vai acontecer com o Harry Potter e, Sim. e outras séries que estão agora, mas para mim o Harry Potter é
3: um. Os outros vieram todos depois.
1: <risos> Se bem que eles estão pra refazer os filmes do Harry Potter, né? Não, eles Ou não série, vão refazer.
3: Eles vão fazer uma série agora. A Warner, né? Vai produzir. Por enquanto tá confirmado sete temporadas.
1: Mas eles não vão refazer a história.
3: A gente não sabe bem como vai funcionar.
1: Estão confirmadas sete temporadas?
3: Sete, sete temporadas. temporadas. Que isso? Eles estão. Eu acho que é... eles vão
1: refazer, então. Não,
3: não vão é é é um refazer. Eles vão é. Muito é. recontar. Com
2: elementos que ainda não tem. É porque a gente... Não, como a gente o tá livro
1: falando... tá aí. Não vai mudar a história.
2: Ah,
3: tá, não, tem mas Muita ah, coisa não, pra não, falar. Não, uma <risos> série com 8, 10 <risos> episódios, uma hora a cada episódio, dá pra contar Sim, muito. Mas tem um histórias inteirinhas história que é a não. Mesma. Não,
4: tem histórias inteiras que não foram pros livros. Exatamente, que não foram pros filmes.
3: Isso, da família tipo... Dumbledore. Ixi, Sim, tem coisa dos pra. Dos marotos. É, sobre, né? sobre, sobre os elfos, a Mas a parte
1: é. cinematográfica do Harry Potter sem Harry Potter é muito chata. <risos> Pelo menos eu acho
3: <risos> muito. Isso
4: dentro do Harry Potter mesmo, assim. Eu acho que.
1: Por enquanto, os dois livros, que foi os únicos que eu li, a cola com o filme. O filme é muito grande, assim, o filme abordou fácil uns 90% do livro. Mas
3: é
4: que você só, só leu dois. Não, é entendeu? só esses dois. É. <risos> o próximo já fica bem diferente. O próximo é a produção, eu amo a produção do Presidente das é meu filme preferido, eu gosto muito do, das escolhas do, dos produtores, do diretor, mas depois tipo, tem umas diferenças, assim, que... Bem um já vai me
1: dar a sensação de que eu preciso ler pra saber o que vai acontecer, porque não tive nenhum dos dois primeiros. Eu não, já, sim, já com certeza. Eu já sabia tudo. Se né? você
3: tivesse lido pra assistir, você ia sentir muita falta Sim. quem só assistiu sem ler, tá sendo apresentado pra aquela história, pronto e acabou mas o contrário é diferente inclusive
2: se você assistir o filme agora depois que você lê o livro as coisas vão se encaixar muito mais na cabeça
5: Adri fala que eu o livro, quis um filme antes fica de melhor é. o
0: filme fica melhor porque na sua cabeça, alguns gaps né? que tinham no meio do filme você preenche porque você leu porque a história sabe? eu não tive é, essa experiência ainda
2: é. e uma coisa que foi engraçada porque assim, o primeiro livro, Pedra Filosofia apresenta o um mundo mágico pra gente, né? Toda a história do nascimento do Harry, a gente vê através dos olhos do Harry, toda a apresentação dessa, do é, um mundo livro mágico. de
0: início, né? De apresentação De, aventura, de, de apresentação é. dos personagens, do ambiente, o que se entende por mágica, né? O que eles podem fazer, o que eles não podem. Em que momento eles podem e que não podem, né? E aí vai.
2: E o segundo livro, por mais que ela ainda, né, explica alguns elementos aí, usando personagens novos, então, por exemplo, explica sobre o que é quadribol um menino novo lá, né, e explica coisinhas muito simples sobre as casas e tal, sobre o sorteio do Chapéu Seletor, porque uma personagem principal que é a Gina Weasley também vai entrar pra seleção das casas e tal, então aí ela vai usando pessoas diferentes pra meio que recontar a história do primeiro livro fazendo um resumão e eu achei que foi super criativo, apesar de cansativo algumas vezes, mas eu achei que foi muito criativo a forma como ela faz o resumão do primeiro livro pra seguir o segundo livro mas esse segundo livro, porque assim se você pensa assim, né, que uma criança de 11 Anos vai ler o primeiro livro, mas de 12 anos vai ler o segundo livro. Para criança de 12 anos e para infanto juvenil, tem todos os elementos nesse livro para deixar a gente super interessado. Os meus filhos estavam comentando com a gente, né? Falou: Mamãe, tem uma cobra gigante, tem uma aranha gigante, tem um duelo gigante, tem festa de fantasma.
1: Então, <risos> tem muita coisa. Tem muita coisa do Senhor dos Anéis, né? <risos> tem o Salgueiro Lutador, né?
4: Tem o Salgueiro Lutador. <risos>
3: essa é a verdade. Tem carro que voa? Vamos combinar. Carro que voa, é. Agora, se você parar para pensar, aqui no Brasil a gente tem um bruxo que conversa com cobra, mora com os tios e dorme debaixo da escada, né? A gente já tem é, isso mesmo. aqui, Tinha,
1: né? pelo menos, é. né? O castelo ratibum, é né? É verdade,
3: é verdade.
2: Ele fala com cobra, mas a cobra não é assustadora, né? Ah, é. <risos> e ele também não é do mal. Pois é. <risos> mas bebeu muito nessa fonte aí, com certeza. Sim. Então, e agora a gente começa a história do segundo livro, do Câmera Secreta com um personagem que é muito queridinho, que todo mundo gosta e eu, quando assisti só os filmes eu não me importei muito com o Dobby não, gente vou ser muito honesta, é, mas lendo os livros, aí eu falei, não. Mas você gostou cara. dele no
1: livro? Ele é muito chato. É porque não, ele, ele, começa, ele chato, começa chato, né? Ele começa,
2: cara. A primeira aparição né? dele é agora no segundo livro e ele acompanha todos, até o último livro, Ele sabe? vai ser muito
1: importante
0: pra frente, né? E ele
2: é muito importante pra toda História. E no filme ele foi muito cortada, muita série na com dele, sabe? Subutilizada. É. É. E eu não entendi algumas coisas que ele fazia no filme e que no livro se explica muito sobre, por exemplo, os alto flagelo que ele fazia, sabe? Que ele tentava contar pro Harry, aí ele batia a cabeça na parede, queimava as mãos e tal, essas coisas. E aí você lendo o livro, você consegue entender por que, que ele faz Nos isso. Nos próximos, né? né? Não, esse mesmo já explica.
1: É, eu achei meio confuso, assim. Só porque, ah, não posso fazer mal pro meu dono, é isso? Porque ele era um escravo, né? Tem toda essa questão. Não, né? É, mas no filme já tinha sacado essa, será que não?
2: Não, é porque assim, começa o livro com o Dobby interceptando todas as cartas que chega pro Harry porque ele não quer que o Harry volta pra Hogwarts. Ele tá de férias na casa dele e ele volta pras aulas em setembro. Só que ele faz aniversário dia 31 de julho, o Harry Potter, e ele fica super triste porque ele não recebe carta de ninguém, ele não recebe nada durante as férias, ele fala, todo mundo esqueceu de mim e tal. E aí, de novo, ele tá na casa dos Dursley, né? E a gente sabe o tratamento que ele tem lá na casa dos, que dos Dursley. Que são os
0: tios, né, e o primo dele é insuportável e continua com a gordofobia né o segundo livro mantém <risos> <risos> gente,
2: mantém, isso é verdade mas enfim, ele tá lá curtindo as férias dele do, da melhor forma que ele pode, e aí o Dobby aparece e o Dobby fala Harry Potter não pode voltar pra Hogwarts Harry Potter não pode voltar pra Hogwarts porque se Harry Potter voltar pra Hogwarts, uma coisa muito ruim vai acontecer com Harry Potter, só que isso ele se machucava, porque o Dobby ele é um elfo doméstico e ele tem que ser super leal à família que ele pertence. E se ele fizer alguma coisa contra a família que ele serve, é automático ele se machuca, entendeu? Pra ele se punir porque ele tá fazendo alguma coisa contra a família que ele serve. Então é isso já, você já entende de que a família que ele serve é uma família que quer fazer mal ao Harry Potter.
1: Posso fazer uma pergunta para os Potterheads aqui do grupo, não? Por que, que o Dobby tem uma empatia ou uma simpatia muito grande pelo Harry Potter?
4: Acho que tem a ver com a grande ele reconhece essa grandeza. O nome do Harry Potter é muito grande, né? Ele é um um bruxo grandioso, né? Eu acho que precede, né? A fama dele. Não, e no assim, primeiro é...
0: livro, ele já começa famoso. Ele sim, já sim. faz
1: grandes coisas no primeiro. Não, ele é aplaudido lá antes de qualquer coisa é. lá, pelos bruxos e tudo.
0: E aí, a gente tem esse segundo que ele faz coisas mais grandiosas ainda. Eu fico pensando assim, né, Como, né? Ele já era famoso e não, ele mas... com 12 anos é. já tá fazendo tantas coisas, salvando não, mas... gente da morte. Não, mas
4: assim, até a maioria das histórias do, do que aconteceu, tipo, não fica muito evidente pra todo mundo, né? Mas assim, a, a grande história, tipo, a ah, derrotou o Voldemort sendo um bebê, tudo mais. De qualquer forma, ele é grande. E o elfo doméstico, ele só tá em famílias grandiosas também, né? Mas não necessariamente boas. Sim. Que tem castelos, né? É, e daí quando, tipo, tem contato com esse bruxo grande e bom ao mesmo tempo, eu acho que isso dá essa... assim Como assim? Pode ser grande, pode ser bom. Acho que isso impressiona o Dobby. Eu acho que é porque o Dobby, ele enxerga muito à frente
2: também do que tá acontecendo. Porque o que acontece? O Harry Potter, ele indiretamente, como bebê, ele enfraqueceu o Voldemort. Então, quando o Voldemort tentou matar o Harry Potter quando ele era bebê, com a proteção da mãe dele, ele enfraqueceu o Voldemort. Então, o Voldemort, ele escravizava muito pior os elfos. O Dobby, ele entendia que o Harry Potter vivo, ele era uma pessoa que poderia destruir o Voldemort novamente e assim libertar os elfos domésticos. Porque o Voldemort, ele e os Comensais da Morte, que são seus súditos, eles maltratavam absurdamente os elfos domésticos.
0: Harry Absurdo. Potter era o Messias dos elfos, então. Então, uma forma
2: dele proteger o Harry Potter, ele falava, não, eu tenho que proteger aquele que vai matar o Voldemort e eu não quero que o meu senhor o mate na escola. Então, por isso que eu não vou deixar ele ir. Porque senão toda a comunidade de elfos vai sofrer
3: na mão daquele que não pode ser nomeado. Eu acho que é isso. Não fica tão claro, realmente. Menos de um ano antes, o Harry Potter derrotou novamente o Voldemort, né? Com o professor Kirill lá e tal. Então, assim, ele tá se mostrando... Você imagina, o Harry Potter não sabe sabe o que ele representa, mas quem tá vivendo ali sobre a escravidão, né, sofrimento tal, tá vendo um menino derrotando um bruxo altamente qualificado e, e temido por todos e que realmente tem muito poder e matou muita gente. Então, acho que o, o, o Dolby... Dobby. Ele tá vendo isso, entendeu? Opa, ó okay, aqui, ó. Ele tinha um ano, quando ele destruiu a primeira vez, né? Derrotou. E ele tinha 11 anos. Então, esse menino é diferente, né? Quem uhum. sabe?
1: E tudo na sorte, né? Vamos combinar. <risos>
3: Essa é Destreza mesmo, o Harry Potter não tem muito. <risos> é, esse é um detalhe. Mas
2: a história caminha e aí ele descobre que, na verdade, ele não recebeu as cartas, né? Só que ele descobre no meio de uma confusão ali e, por conta da confusão que aconteceu, ele acaba sendo preso no quarto dele, com grades e tal, porque ele irritou extremamente a família Dursley, porque ia fechar um contrato lá de empresa, e o Harry e o Dobby fizeram uma confusão na casa, enfim, e eles foram presos, e essa parte, gente, pra mim é muito legal ler no livro, isso pra mim é um, um trunfo assim que a J.K. tem escrevendo Harry Potter, que você não consegue parar de ler, você vai lendo a história, você vai entrando assim na história, né, e você fica caramba, agora ele tá preso no quarto cheio de grades junto com a Ed Virgen, comendo muito mal, assim, passando praticamente fome no quarto, sendo Atravizado, né, preso aí em domiciliar aí, e aí de repente você vê que um carro voador encosta na janela, arranca as grades, e aí você vê que a família Weasley aí, os irmãos Weasley com o Ron Weasley, tá ali pra resgatar ele, e isso é muito legal, é muito... Eu imagino as crianças lendo assim, falando, caramba que da hora, ser um carro pra resgatar ele, sabe? É, é, o
1: fantástico entrando no ordinário, né? Isso é muito interessante, né,
0: quando você tá numa história, você pensa, não tem como sair disso, né, o que que o autor vai fazer pra resolver essa situação, né? E você, Geralmente vai pra um lugar que você nunca imaginaria, né? Um carro voador lá de fora da janela arrancando as grades e dando um jeito de levá-lo. E nesse caso, leva pra casa dos Weasleys, né? Weasley. Pra é. passar um, sim, pra um toca. mês toca. lá toca. até chegar o momento de ir pra Hogwarts.
2: E é legal porque é a primeira vez que a gente conhece a Toca, né? E a Toca é muito viva Ah, é tão gostoso também. esse
1: trecho, meu. É, é. Agora, é uma, é uma delícia gostoso. de viver esse tempinho. Foi o quê? Um mês, mais ou menos? Ah, acho é. que sim, foi o
0: aniversário dele, aí passar gosto todo pra poder ir pra é Hogwarts poder, eu achei
1: que faltou um pouco, não pra história em si, mas acho que faltou um pouco de aparecer mais a Gina porque assim, ela aparece como alguém, é, eu sei que ela vai, vai aparecer e tal, mas assim, ela é um personagem muito importante pro filme. Uhum. No filme ela aparece muito pouco. Não, no livro também, ela quase nem tem falas Ah, não sei, eu Agora, acho que já apareceu ainda. mais do que no é. filme É, é
2: ainda. No, e toda hora citava a Gina, a Gina tá muito feliz a Gina tá triste, a Gina falou de você o tempo todo Não,
1: não e ela continua com vergonha do resto Harry é estranho, Não, mas é uma criança, um criança, mês né? na casa. Nossa, Bem que só um ano, é, é só um ano,
0: mais nova que o Harry, né? Mas era um, é tipo encontrar uma celebridade, né? As crianças de 11 anos tem essa coisa assim de ah, e na parede.
1: Mas a celebridade ficou um mês morando na sua casa, Paulinho. Então, mas... Ah, Thiago,
3: mas é a vida é mas simples, mesmo assim, né? cara. Quem é de 11 anos é apaixonado. Ah, o cara tem fala que é o um amigo do irmão
4: mais velho. Né? Tem, tem, tem isso. Um, tem um. Ah, é, tem isso também. <risos> é
1: isso. Eu acho que isso pesa até mais.
4: É o amigo do
3: irmão mais velho. Tipo... Diferente. Agora, a senhora Weasley, ela é uma mãezona, né? No, Os assim, dois
0: são, né? O pai também. o pai Eles também são muito
3: Eu acho que a família toda, tipo, tem é... um paral- é muito legal, assim.
4: Ele vem de uma família que trata ele muito mal, faz passar fome. E tem recurso, é uma família que tem recurso. E mima demais o filho. E, e tá estragando o Duda e tudo mais. E, e é aquela é, é, família horrível, né? Exato. E daí, joga pro, pra top, que é a família que é, que é... um monte de filho, tem dificuldades financeiras, né? Um tipo, gritando
2: com o outro, né? Vai lá, você quer... <risos>
4: muito bom.
1: É, muito família italiana eles.
4: E o Harry fica totalmente impressionado, acolhido, e como a Senhora Weasley e o senhor Weasley são fofos e calorosos e eu acho que é ali na na família dele que o Harry encontra essa, tá aqui a minha família.
1: Ah, referência de família.
4: E atividade simples, sabe? Tipo, vai te... Nossa, não
2: sei falar isso.
1: (risos) Disgnomitismo.
2: Vixe, eu não sei falar isso também.
1: E assim, se a gente tá falando de bullying, aquela cena lá de tirar os gnomos...
2: Tirar os gnomos do jardim, fazer a É basicamente um lançamento
1: de anões aí, né? Gente
2: do céu, que coisa! Eles arrancam, os gnomos gira tem que
3: rodar eles pra deixar eles tontos, não saber o caminho de volta, né? E
1: E eles voltam. E
3: jogar... Uma coisa que eu nunca entendi, assim, e ainda tá muito confuso pra mim, e eu falei, vou levar, quem sabe o pessoal me ajudar ajuda. Na minha cabeça, no início, quando eu comecei a ler, eu acreditava que, tipo, o Harry Potter, ele morava em Londres, na Londres trouxa, na Londres que a gente conhece. Eu,
0: eu, eu não conheço, mas se você já esteve lá, Não, nunca Desculpa. estive,
3: nunca estive, nunca estive. Ainda não tive essa oportunidade. E aí, parecia que tipo, Hogwarts. Hogwarts August. A
0: Carol fica... Todas as palavras que ela fala, ela tenta... umas três Corrigir, opções. Ela fala qualquer é, gente, uma, Carol. Pra mim é não, Ninguém vai te cobrar, não. Fica tranquilo.
3: <risos> e o mundo bruxo, pra mim, é como se fosse a Matrix, entendeu? Que eles têm essa chavinha e eles estão indo pro mundo bruxo, que seria o mundo real e tal. Mas aí, tipo, eu começo a ver que o, o Weasley... O pai, né? É o pai. Ele tem toda uma fascinação pelos trouxas, tá? O carro dele, ele adapta e um tal. Telefone, como é que funciona, os Telefone, o metrô, riso. essas coisas. E aí eu fico pensando, ué? Mas se eles vão pegar o trem, eles têm que passar pela plataforma. Então eles estão no mundo dos trouxas. Mas eles têm que passar pela plataforma.
0: E é uma galera, né? É um monte de estudante que vai pelo mesmo portal, né? ninguém percebe. Mas aí,
3: tipo, o Dolby com a família dele lá e, tipo, todos os outros bruxos, eles moram aonde? Entendeu? E o beco diagonal fica aonde?
1: A impressão que me dá é que eles não mudam tipo de dimensão ou alguma coisa assim. É só um lugar que os trouxas não enxergam. Mas é junto, tanto que eles pegam o carro e eles não passam um portal. Eles vão pra Hogwarts.
3: Tem isso em Relíquias da Morte, Carol. Explica melhor, inclusive. Então, que é o único livro que eu não li ainda. Ah, não! Que não, relíquio, e vão ter filmes também que
0: eles vão de vassoura, né, pro mundo dos trouxas, né, é. viajando. Pois é, então
3: pra que passar pela plataforma lá e tal?
0: Ah, eu acho que é um caminho mais curto. Pra pegar o
3: trem. É
2: porque o Expresso é o de o Hogwarts é escondido. só sai da plataforma também. 9, 3 quartas, 11 horas da manhã,
4: no dia 1 de setembro. Sem então... falar que menores de 17 anos não podem fazer magia fora da escola, então Exato. eles têm que ir
0: retinho. É, é a única opção que eles têm de chegar lá, E é né? até um
2: controle para todos os estudantes chegarem juntos e tal. Eles não podem aparatar, não podem fazer magia. É
3: isso, essa parte é tranquila.
0: É louco isso, né? Que tem que pensar em todas essas regrinhas, né? Pra escrever o livro, né? Não pode ficar um furo, né? Acabam escapando furos. Os
3: Ah, furos da idade.
2: A idade, eu falei isso pra mim
0: ainda. A questão questão de data e localização, pra mim, é muito importante. Se eu não consigo me localizar temporalmente, espacialmente, eu fico um pouco perdido, assim, né? Aí, a primeira vez que apareceu uma data, eu falei... Porque até então, você não sabe em que época que passa Harry Potter. né? É meio antigo, mas tem telefone tem correio, não tem celular, quando é que será que passa, né? Primeira vez que aparece uma data, que eu reparei, eu tenho quase certeza que é a primeira, é quando comemora os 500 anos da morte do Nick sem cabeça, ah, tá. que fala que a morte dele foi no dia tal de 1492. Se está comemorando 500 anos, se passa em 1992. Legal, temos uma data, né? Aí, a partir daí eu começo a imaginar o mundo nessa época. Aí, mais pra frente, me dá outra dica de data. Quando ele começa, a gente não vai contar todos os detalhes do livro. Mas quando ele encontra o diário e começa a conversar com o diário, e tem as visões de uma história que se passa 50 anos Eles antes. Eles falam, a
2: câmera secreta foi aberta uma vez há 50, há 50 anos atrás. Há anos.
0: E ele começa a visualizar isso acontecendo há 50 anos, que era quando Tom Riddle era adolescente, com 16 anos. Que você vai descobrir depois quem é Tom Riddle e a relação. E mais pra frente, lá, a gente vai descobrir que o Tom Riddle foi contemporâneo do Tiago Potter. Ou seja, o pai do Harry Potter, assim 50 anos, tinha 16 anos.
2: Não, não, ele não foi contemporâneo da mesma época. Não foi na mesma época? Porque o Tom Riddle, ele se formou de Hogwarts, ele saiu, e aí ele foi estudar artes das trevas, aí ele foi atrás dos parentes, conheceu tudo lá e tal, e aí depois ele voltou, porque ele queria ser diretor de Hogwarts, ele queria muito ser diretor de Hogwarts e tal, mas assim, até um, avançando um pouco na leitura. Mas, ah, pra então mim, pode
0: ter passado mais tempo, Drey.
2: Isso pode, mas pra mim o que me incomodou foi, por exemplo, o Hagrid, porque o Hagrid era mais novo que o Tom Riddle na história.
0: Ah, mas a idade do Hagrid não Não, eles não eram problema. iguais. Não, ele, ele era pode mais... pode ter, mas, tipo, um, dois anos, é, assim, é, uma coisa isso. assim. Eles eram
2: contemporâneos. Tá, ele ele, tinha, se ele
0: tivesse uns 14, ele podia. O Hagrid pode ter 64. E
2: ou... o professor de poções também, mais pra frente, nos livros na frente, ele também deu aula pro Tom Riddle. E agora tá dando aula pro Harry Potter. Eu falei, gente, esses bruxos não envelhecem? <risos> isso que me incomodou bastante. assim o Professor
4: de poções do sexto, né? É, do sexto. É, do sexto. Não, é que eu falo, o contemporâneo é, é de tempo, mas não da escola, né? Porque eu acho que a gente, eu tenho sempre a tendência de ir pra escola. Eu falei, não, mas isso, o mundo bruxo não se resume à escola, né? E daí, às vezes, tem essa, assim, não, porque foi contemporâneo. Ah, então estudou. Não. A vida segue depois que ele se forma, Então
0: não né? tem esse problema, Adri, que eu achava que o, o Tiago era da é. época Enfim, do... é do Tom Reed é é, né? muito depois. É, também. é, depois. Tá, então ele tudo é mais... que eu falei é besteira, não foi. Não, ele é mais nenhum. novo,
2: mas mesmo assim, o Riddle nasceu trouxa. Então assim, depois de 50 anos, mesmo assim, não parece que é tão, sabe? Mas o Tiago e a Lilian, eles viveram muito pouco, né? Então, isso também, isso é engraçado, porque a gente até falou no primeiro podcast da Pedra Filosofal, quando eles se olham no espelho do 7 e no filme parece que eles são bem mais velhos, né?
1: A Lillian Potter, ela é trouxa, tipo a Hermione, uhum. que vai pra Hogwarts.
0: É, completamente é isso.
3: trouxa. Exatamente. De família
2: de trouxa.
1: O Harry Potter, então, ele é de 1980.
0: O cara 80. tá na cidade. É. Tá.
3: Ele é 10 anos mais velho que eu.
0: Exato. Olha aí. Aí o pai dele talvez tivesse o quê, Uns 20 anos quando ele nasceu. <risos> Os pais são de 60. Lili, ah, 60. faz todo sentido, gente. Dá, dá... In, encaixa. 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 Encaixa as contas, É, assim. mas
2: o professor de poções depois, enfim. Isso é mais pra frente. Então eu vou, deixar, <risos> vou deixar, vou deixar, você para minha reclamação pro quando a gente vai lendo o Enigma do Príncipe, então. Tá bom.
1: <risos> o Léo resolveu isso aqui no chat, viu, Paulinho? Diz que a pedra filosofal passou de mão em mão, todo <risos> mundo vivendo eternamente. <risos> <risos>
2: É, mais ou menos isso aí.
0: O Daniel escreveu aqui que talvez eu esteja confundindo com o Snape, que ele é contemporâneo do Tiago. Sim, é, é verdade. Eu achava que era, era tudo da mesma turma, sabe? Não é mesmo.
2: Inclusive, ó, aproveitando aí que o Paulinho falou do Snape do Tiago, eu tenho que confessar com vocês uma coisa. Eu nunca entendi direito o ranço do Snape com o Harry Potter logo do começo. Todo mundo, né, fica assim, ah, porque eu... Mas
0: ainda não dá pra entender no segundo é, livro.
2: então, mas aí a gente vai, eu li, né, todos os livros e tal, a história, a gente vai tentando entender porque que ele vai pegando birra do Harry Potter. E você vê que o Harry Potter, ele é um pouco eu ia falar idiota, mas não é legal de usar no podcast, né? babaca
1: também não é legal, né?
4: <risos> ele chega a quase ser arrogante, assim, em, em alguns momentos. Ele
1: é babaquinha, babaquinha, O Harry vai. Potter,
2: às vezes, ele é muito babaquinha, ele sabe? Ele
1: é de Grifinória, mano.
2: <risos> Porque o que acontece, ele chega no Pedra Filosofal e ele não conhece nada do mundo mágico. E ele fica fazendo um monte de pergunta pro Rony, Permione, Hermione, pro Hagrid, e todo mundo responde mó na boa. Daí, entra um menininho que é super fã dele, que é o Colin. E aí, o Colin entra na escola e Nesse começa a fazer um livro, monte né? agora no Câmara Secreta. Aí, o o Harry agora já faz parte do time do quadribol, já entende bem o que, que é a varinha, já sabe que é beco diaconal, é já sabe. É da galera. Já agora. sabe os fantasmas, já conhece tudo e tal. Aí chega o Colin.
0: Que também é filho de trouxa, que né? É... Que não tem esse mundo bruxo como
1: default.
2: Não, <risos> e, o, e o Colin é 100% trouxa. De pai e mãe trouxa também, é diferente, uhum.
1: né? E bonzinho, né?
2: Então, e ele tá conhecendo o mundo agora. Ele falou, ah, eu fiquei sabendo que eu era bruxa. Eu sempre fiz coisas estranhas, mas eu fiquei sabendo que era bruxa um mês atrás só, quando eu recebi a carta. É que eu fui comprar os materiais e tal, né? E aí, ele chega na escola e ele não sabe de quase nada. E aí, ele fica perguntando pro Harry. E o Harry, todo babaquinha, não responde direito pro menino, é, sabe? E aí, é. isso
1: me irrita, é. cara. E ele Nossa, é. isso é. me irrita é.
2: demais. Ele fica, ai, meu, tá bom. O que você quer saber sobre o quadribol? Ah, o quadribol é um jogo que tem quatro... Aí, ele vai explicando que assim. Tem...
0: Essa explicação tem a função de recapitulação também, né? Sim,
2: mas é, ele poderia é. ter sido mais fofo com sim, o Colin, sim. sabe? Como uhum. todos foram com ele. Eu entendi é, o que a Adri falou. Sim, sim. É. É. E aí, dá pra entender um pouco porque que o Snape acha ele um pouco arrogante também, sabe? De <risos> pegar um pouco no pé dele. Uhum. Mas aí, eles chegam em Hogwarts, né? Em toda a pompa, no carro voador. E aí isso também, o Harry adora o sucesso
4: que ele faz no carro voador ah, aí, também, e, né? e, e chega no carro voador por conta do... de artimães o do Dobby, né?
1: É, porque ele não conseguiu passar na plataforma, porque é. teve toda a cena da compra dos livros lá, com a família é. do Weasley e tudo. Aí, depois
4: você descobre com compara- que o Dobby estava
0: sabotando também, né? Por trás né? A de tudo,
2: dele. né? Se danadinho. É. Isso. <risos> Mas é muito legal, porque essa cena deles, eu lendo assim no livro e ouvindo também algumas coisas, eu alternava entre o livro e o áudio e o Kindle, então eu tava assim uma loucura minhas, minhas leituras. Mas é muito bem escrita essa parte, gente, da luta, do salgueiro lutador. E como que a Red Virges? Red Virgis Aí
0: tô... Tá igual a Carol, vai <risos> lá.
2: E como a, que a Hedwig, A Hedwig. Como a Hedwig, ela tem personalidade, né? Você viu que ela ficou muito brava com o Harry, porque o carro chacoalhando ali, ela ali na gaiola e tal, e aí quando ela finalmente se liberta, ela voa pra longe e fica um tempão sem falar com ele, né? Um tempão, um tempão. <risos> Passa, tipo, quase meses sem conversar com o Harry. É muito bonitinha, né?
3: Que dó, né, dela. Eu, eu gosto muito dela. Apesar de não ser muito fã de corujas, eu tenho um pouco de medo. A minha irmã tinha, <risos> tinha duas... A minha irmã morava numa cidade chamada Indaiatuba e tinha duas corujas que ficavam no quintal dela comendo os ratos que apareciam por lá. Então, ela não mexia com as corujas, né? Ute, mas, né? gente, elas eram, elas eram gigantes, sabe? Dava, dava um medinho, assim.
0: <risos> ela <risos> tem uma elas cara assustadora, e né? E viram a cabeça. É,
2: imponente. Assustadora. É. É. E, gente, a gente tem que falar do nosso personagem queridinho aqui, do Gilderoy,
3: Lockhart.
1: Nossa, insuportável, né? Não, mas quem não teve um professor assim, né? Que você tá ligado que não manja nada. Aham.
0: Uhum. Nossa, eu tive muito e... um professor
3: de física assim muito muito
0: tem aquela expressão né que come sardinha é o rota caviar né o cara que eu, <risos> é só pose né estarei. ele é bem mas assim a J.K. Rowling já apresenta ele insuportável né falando você da, sabia que, nossa, que foi sim. baseado num
3: professor que ela teve
0: professor ah não duvido não
3: mas
2: é porque você viu que eu mandei para você até no WhatsApp é porque tem o, o fandom de Harry Potter e ela fala que esse personagem é o único personagem de verdade que ela se baseou em uma pessoa mesmo, assim, quase que inteira, né? E aí houve uma especulação se ela tinha escrito pensando no ex-marido dela. Porque Aham. o ex-marido dela sabotava muito ela também. Toda vez que ele contava uma coisa, ele queria se sobressair, falar tudo sobre ela, mas diz que ela desmentiu várias vezes, desmentiu falando que não era sobre ele. É. Mas ela não revelou até hoje baseada em quem. É ah,
1: difícil de falar isso aí também, né? É. É. É.
2: Mas todo mundo falando, ó, oh, eu conheço o marido, isso aí tá parecendo muito com seu marido, sabe? Seu (risos) ex-marido. E ela, não, não é, não é. É o único personagem que eu baseei em alguém, mas não vou falar quem que é
5: então assim, tá
2: assim fica no ar né para saber ah, se é ele ou não mas a primeira aparição dele é quando eles vão comprar os livros com a família Weasley né não,
1: a lista de compras já é bizarra né tipo a, a bibliografia inteira dele é. e é ele que pede né a lista é ele mesmo que
2: é, ele faz é o curso né? dele é ele que pede ele que pede não e é super importante essa parte porque eles estão lá no beco diagonal fazendo compras e eles encontram a família do Malfoy lá né e eles brigam gente eles brigam na livraria Pegam, a né, eles... é... passou longe, pancadaria uhum. né.
3: <risos> e a, a gente também não pode esquecer que é nessa cena que o Harry Potter usa errado o Flu, né, porque é para ele ir pro beco diagonal mas ele acaba convenientemente caindo
0: num lugar muito da... importante para desenrolar. Travessa do tranco, né? É. Porquê, né? É. A história, é. né? Mas, Podia cair em tantos lugares, caiu no lugar mais importante que as coisas estavam sendo discutidas para o futuro <risos> do mundo, né? <risos> e a
2: Travessa do Tranco vai aparecer mais vezes aí. Isso, aí. isso é legal que igual vocês falaram que a JK, ela acho que ela tinha mesmo, né? Esse é, muita coisa as... ela vai construindo. Como
1: que é o nome dessa Travessa do Tranco em inglês? Porque tem que ser parecido com o Beco Diagonal em inglês, né? Pra funcionar a brincadeira do livro. Ah,
5: Ele só cai lá né? porque
1: ele falou um pouquinho errado, mas em português não funciona, porque é muito distante um nome do outro. O que eu fiquei pensando nisso, nessa hora, é se existe uma tradução pro português canônica do Harry Potter, pensando nas edições que existem. Alguém tem ideia, não? Não. Tipo, só tem uma tradução? Eu acho que
3: não. Eu acho que não, porque no áudio que eu ouvi vi, muitas palavras estavam diferentes do livro. Ah, até a própria plataforma, né, no... no, no é, verdade.
1: Muda o número. Ah, não, mas né? aí... É, uh-huh. quartos, mas né? aí é. a tradução. A questão é se tem duas ou três traduções em português diferentes ou não. Ah,
4: não, eu acho que não tem mais tradução, mas as não. escolhas que traduziram... Ah, é, tipo as assim. casas, né, gente? As casas, o nome das casas, pra mim... Aí a
1: hora que começa a falar não, o sobre o o livro que eu li, por exemplo, dos... fala o sobrenome em inglês é. do cara, é, nossa, em também. vez de traduzir pra Sonserina. É. Eu é. falei, pô, por
0: quê? A hora que vai pro sobrenomes, fala o original, o nome da casa... O
4: doutor estranho da Marvel é o. Fica o Steve Strange. Dr.
1: Steve... Strange,
0: né? É,
4: fica o tempo todo, daí, Dr. Estranho. <risos> é mesmo? Não sabia. Não tipo, eles não traduzem o...
1: É porque a gente sabe que nome não se traduz. Todo mundo sabe
0: disso. É,
4: é verdade.
1: <risos> isso explica também o nome das casas, né? Casa
0: traduzida sobre o nome não.
2: Então, e é estranho porque aqui na Espanha, o pessoal gosta muito de Harry Potter, igual eu falei no outro podcast também. E a gente acaba conseguindo comprar muitos produtos licenciados mais barato, porque vende é até legal. no supermercado, sabe? Coisinhas uhum. assim, chaveiro. Ontem eu queria muito ter comprado uma boa borracha, mas não era do Harry Potter era do Star Wars.
0: Pô, eu não entendi porque você mencionou é... isso. Não, porque é
2: produtos licenciados mais baratos no supermercado, entendeu? Então é. porque o pessoal gosta muito. Então tinha uma borracha enorme assim do Darth Vader, outra do Stormtrooper por um euro cada uma oh. e eu queria muito ter comprado, mas não comprei porque não cabe no estojo. E aí o pessoal gosta muito. Só que aí quando a gente vai falar de Harry Potter a gente tem que lembrar dos nomes das casas em inglês, porque aqui é a mesma coisa, é Slytherin, é Gryffindor. Aqui Raven na Clark, Espanha tá? eles não traduziram.
0: No Harry é, Potter eles se não... mantém, entendeu? Como o inglês. É,
2: uhum. mantém assim. É, eu
1: gostaria que não tivessem, traduzido E os trouxas também, também
2: são muggles, é igual em inglês, eles não é, traduziram é também, não. Então, aí, pra gente estar tá nesse universo, tem que entender essas, essas traduções malucas aí. Mas quando eles entram na escola, o Harry, por conta do carro, né? Ele sofre uma detenção e ele vai cumprir essa detenção. Então o Rony vai pra um lugar cumprir a detenção e o Harry vai cumprir a detenção em outro lugar. E ele começa a escutar umas vozes meio estranhas, assim, meio sussurrada, falando: matar. Comer, né? Estrangular e tal
1: Essa parte você entendeu bem, né, Adri? É <risos>
2: Desse agora
1: <risos> <risos> E aí eu falei
2: Aí todo mundo ficou, né Uai, Mas por que tá ouvindo? O que que é isso, né Que o Harry tá ficando louco, tá ouvindo as coisas E aí ele vai atrás E aí quando, é quando ele depara Com a gatinha do filtro congelada E uma frase na parede Falando que a Câmara Secreta foi aberta
0: Que é a primeira vez que a gente ouve Esse termo, lê esse termo No episódio, né Da o, Câmara
2: Secreta, livro. que é o nome, é <risos> o título do livro, né uhum. Uhum. Aí você fala, aí ó, aí, aí ó aí, aí. Aí,
5: aí, 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 aí. aí. <risos> secreta.
2: E aí a gente percebe Que outras pessoas ao longo do
4: livro Vão sendo petrificadas também Seguindo um padrão, né? É. Os alvos, né? Que foram sendo petrificados Depois eles começam a ver o padrão Entre eles, né? Que eram os, os nascidos trouxas Trouxas, exatamente é,
0: Aí levanta essa questão aí, né? Do que não era sangue puro e tal né? Porque uma das casas, a casa do Sonserina, tem essa visão de que só pode ser Bruxo, quem tem sangue puro, quem é filho De pai bruxo mãe bruxa. O
3: que o próprio Valdemor não é, né? Não
0: tem
1: ninguém na sua que tem origem.
3: O Valdemor não é, não é
2: sangue puro, né? É a puro, própria né?
1: resposta da Carol. É. Né?
2: Não, não é. O pai dele é trouxa e Exato. conta a
3: história dele que é muito legal, viu? É, o que eu gostei desse livro é que ele traz, assim, um amadurecimento, né? Enquanto a gente, no primeiro livro a gente ficou tudo, em, ficamos encantados pelo universo, pela questão de aprender feitiços, comprar material, tudo isso, esse a gente já começa a ver ver outros personagens, né? Então a gente acompanha o Hagrid, a gente acompanha o próprio Dumbledore, que acaba sendo afastado por uma questão aí, política, né? Por assim dizer. A família Malfoy vem, a gente também conhece aí o Lucius, que até então a gente só tinha ouvido falar. Inclusive até o Percy, que é o um monitor-chefe. Ah, a
1: própria família do Weasley inteira, né? É. Todo mundo. O Percy aparece Cainhas, muito
3: pouco né? nos é. filmes,
1: né? E
0: Muitíssimo no pouco. Nossa, aí
3: o Percy só cresce o
2: personagem dele nos livros. Só Dois cresce, que eu sabe?
0: senti pouca part... Participação nesse segundo livro são o Hagrid, que né, uhum. teve que ser tirado de cena, e o próprio Snape, né? O Snape tem muito pouca participação nesse segundo livro, né? tinha uhum. a participação ele tinha uma maravilhosa
2: no duelo, é. <risos> é. no clube dos duelos, que é outra cena maravilhosa. Não, porque isso era uma outra coisa, né? Porque as pessoas trouxas, os que nasceram trouxas, não eram sangue puro, foram petrificados por esse monstro que estava na câmara secreta, porque o herdeiro de Slittering abriu a câmara secreta, e as aulas continuaram. Então, assim, eles tiveram aula, eles tiveram o clube de duelos ali pra treinar e tal. Então, assim, vida que segue, né? Aí o, o Rony Weasley, ele faz muito isso que tá na nossa cabeça, né? Você fala, gente, como pode tá acontecendo tudo isso na escola e como que as aulas continuam? Aí você continua lendo o livro, aí eu tenho o Rony Weasley falando com a McGonagall, como que pode continuar tendo aula, querer fazer prova com tudo que tá acontecendo na escola, né? E aí a resposta dela foi que a escola precisa continuar
3: vivendo, né?
1: Se não tiver isso, a gente vai fechar. É, mesmo Porque
3: eles estavam tentando não levar isso até o Ministério da Magia, pra não causar pânico entre o mundo mágico, né? Então, não é que eles estavam tentando abafar, mas enquanto eles pudessem deixar entre ali as paredes do castelo, a situação era o que eles queriam. Tanto que quando vem o Ministro da Magia, né? O Cornélio Fudge. Fudge. Aí você vê, ok, então o negócio começou realmente a vazar. Vazou. Exatamente. (risos) O Hagrid foi afastado. Foi preso, foi mandado pra pra Ascavã. Foi preso o Dumbledore é afastado e aí a gente começa a, a ver uma outra escola, né, então... Nossa, quem nunca passou um pânico assim na escola e pensa, cadê meu pai e minha mãe pra vir resolver, né? Não... Eu já passei por isso na escola. Mudança de professor diretor. E caramba, não tem um adulto aqui pra resolver essa situação? E é
2: muito doido, porque daí você percebe que os três, o protagonista, como são da Grifinória, eles são corajosos. E eles pensam <risos> o seguinte, eles falam, gente, a Hermione é uma dessas que nasceu trouxa. Então ela corre muito risco. O Rony até fala, a minha família não corre porque a gente é, é sangue puro e tal mas a Hermione corre. Então a gente tem que desvendar esse mistério e todo mundo começa a achar que o Harry é o herdeiro da Slytherin, da, da Sonserina. Sim. Por causa do que aconteceu no clube do Duelos, que tem lá, promovido pelo Lockhart, que ele entende a língua das cobras. E o herdeiro da Slytherin entende a língua das cobras. Aí o trio Parada Dura, o trio Fantástico, eles quiseram resolver o Enigma.
0: Viram um livro de investigação, né? Eles Eita. começam a pensar, e agora, né? Ninguém vai fazer nada, a gente precisa descobrir. Tem os planos mais mirabolantes. E aí é plano
2: Cibolin. Gente, é plano Cebolinha, total, é, sabe? Muito. É muito.
1: Plano infalível. Vamos <risos> nos transformar em outras pessoas, <risos> né? <tomar> uma poção,
2: <risos> de suco.
1: Só pra pegar uma informação, isso vai custar alguns meses mo, preparando uma poção. É. Que a gente nem sabe se e vai conseguir precisa de uns
0: elementos que estão num lugar muito específico, que é muito difícil de Cara, chegar.
2: E precisa ir na sala do Snape, a Hermione é. taca fogo, sabe? No caldeirão do outro. É muito, assim, aventura de Turma é, da Mônica. É criança, né?
0: né? Sim, Sim. Sim, Justo, exatamente. As aventuras dentro dessa investigação que eles estão desenvolvendo, né?
4: Da vantagem dos livros, né? De ter tempo pra desenvolver tudo isso em é. relação ao filme. Uhum. No filme parece assim que ela faz a poção, sabe que é. Demor... Ela fala que é demorada e tudo Sim. mais no filme, né? Mas como que a gente sente isso no livro, né? Essa, essa demora, esses desafios, essa... essa real dificuldade de fazer a poção. Enquanto no... no filme, assim, até mostra de vez em quando fazendo lá no banheiro tal, e ela falando que é perigoso mas só, você não tem uma é, sensação real do nisso.
0: Que... e a gente percebe que a J.K. Rowling ela faz de tudo pra tirar a Hermione da história, né porque primeiro transforma ela em gato depois petrifica <risos> ela e geralmente <risos> se faz isso quando tem alguém muito poderoso na história é, que sozinho bom. resolveria, né eles tiram Exato. da história para os outros estarem hum. mas a Hermione
3: ainda tá e ela meio que resolve né? mas ela é. meio que resolve, né ela, 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 resolve mais até... né? ela é até mais pertinha né até petrificada espertinha. ela resolve, né é
0: verdade, <risos> até petrificada ela resolve <risos>
3: ela é quase um gênio da situação. Que tem no é, tem, que, tem que, tirar que tirar da
0: história pra é. não ficar muito ex-máquina, né?
2: Não, mas gente, essa parte da investigação é muito legal, porque acontece é, muita, é muita coisa. É muito gostoso.
0: Como que eles dão um fim nos amigos do Draco, né? É. E toda ah, vez é, que aparece
2: bom. toda vez que aparece alguém petrificado, eles estão em alguma situação, assim. Então, por exemplo, umas eles estavam quase entrando no quadribol e tal, pra jogar contra a Sonserina, que deu um maior trabalho pra eles treinarem. O Rony Weasley até teve uma situação assim complicada durante o treino, né? Porque ele quebrou a varinha dele e tentou fazer o um feitiço contra o Malfoy e aí começou a vomitar a lesma e tal. Então, assim, foi super aquela dificuldade. a hora que eles entram no campo do quadribol pra treinar, daí a McGonagall sai gritando, foi cancelado, foi cancelado. Mas um foi petrificado e tal, sabe? Eu
0: fiquei feliz porque nossa, a gente saca a descrição de jogo de quadribol. Do quadribol. Ah, <risos> é tão legal,
1: pô. Não, e tem toda a parte das intrigas lá, quando o pessoal começa a desconfiar do próprio Harry como o herdeiro de São Cerina e, e aí começa a entrar minhocas na cabeça do próprio Harry. Sim, ele falou que, que ele não eu? é, né?
3: Será que ele devia será que eu estar não fiz na grife menor? Ele não, não conhecia a própria origem, né? Então, é. eu entendo eu, ele ficar com medo. Pra
0: vocês que já leram os outros livros, já deu essa história, né? Ele já aceitou, né? No final desse?
1: Porque...
2: Sim, já, já. Não, ah, já. não, já. com certeza. Mais não um nunca mais. Ele vai.
1: E você, Edri, já aceitou? Você vai até o fim do Harry Potter questionando que você é de São Serina. A <risos> E ainda não, não está satisfeita, Harry já.
2: Não, eu cheguei no final do livro aqui e já fiquei satisfeita com o meu final do livro.
0: Vamos lá, então, para encurtar o resto da história. O que mais temos de pontos positivos e negativos para destacar?
3: Eu acho que é importante a gente falar sobre a Fênix que é a, a Pet, né, do... É que um pouquinho
2: antes de falar da Fênix, eu só queria falar só do paralelo do Gilderoy, porque a Fênix já entra mais pro final. Uhum. Porque o Gilderoy, nos filmes, ele é muito bonachão, ele é engraçadão e tal, mas, teoricamente, ele só faz tudo atrapalhada e ele não é um professor muito bom. Tanto que, no filme, eu fiquei com dó do que aconteceu com ele no final. Mas, no livro, cara, dá muita raiva, assim, dele. Porque ele, além de ser charlatão, ser um péssimo professor, quando ele fica acusando, quando o Hagrid, o Hagrid vai pra caban porque aconteceu uma visão antiga lá, por conta do diário do, do Tom Riddle, e ele tem uma forte suspeita de que ele tinha sido a pessoa que tinha aberto a câmera Secreta 50 anos atrás. Então tinha a suspeita de que talvez ele tivesse abrido a câmera Secreta agora também. Sendo que não tinha sido nem comprovada atrás nem agora. Então quando ele foi preso, o Gilderoy Lockhart, ele descansou e ficou falando pra todo mundo que ele sempre desconfiou que o Hagrid era do mal, que o Hagrid devia estar sendo preso e tal. E o Record é o nosso queridinho, sabe? Não, não mexe com o Record, né? Então aí, no livro, isso é muito muito mais insuportável, sabe? É isso que eu queria
1: falar. Antes de vocês seguirem, eu só queria... Vocês conhecem muito mais as origens aí do Harry Potter, mas toda vez que eu vejo, por exemplo, o nome de Azkaban, que é a prisão, me vem à mente a prisão Arkham, sim. da DC. Uhum. Será que tem alguma... Ah, só assim, termina com A... E, inter... e... Não, mas assim, por que a... entendeu? Será que uma não influenciou a criação da outra? Deve ter algum significado, mas... Deve, é. 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 é que soa como
0: nome de prisão, né? Como já tem a de Arca. É, então.
1: <risos> o Léo
0: respondeu aqui no chat, lembrando a gente da relação com outra prisão famosa que é Alcatraz, ah, né, a prisão mais famosa do mundo. Ascaban, Arkan, pode ter uma relação aí com Alcatraz. Fica aí a informação a Azkaban, do Léo.
2: Porque fica numa ilha também, igual ao Alcatraz.
0: Né?
1: É isso. É.
2: Uhum, verdade. Uma rocha alta.
1: Mas a gente ainda não sabe disso, com ah, tá. base nos livros que lê. Do é. pró- ah. próximo. <risos> é o próximo, né?
0: O prisioneiro de Ascaban.
3: Prisioneiro de Ascaban.
0: E a Fox, então?
3: Assim, aí é, a gente conhece, né, essa, esse, essa fênix que pertence ao Dumbledore, né?
0: Aquele pássaro mori bundo, né, que estava na sala é... do Dumbledore quando o Harry mais entra. Mais uma
1: vez, o Harry Potter chega num
0: momento muito, muito específico. É, cara. De quantos em quantos anos isso acontece, né, dela se renovar, né, se renascer. E Exato. no momento que ele está lá, por coincidência, acontece, isso acontece. <risos> não fui eu, né. É, o Dumbledore sempre é chão
2: engraçado, falando, e ela continua cada vez mais feia, né.
3: <risos> é, muito bom. Mas é importante a gente sempre prestar atenção nas palavras do Dumbledore, né, Porque... Porque, gente, esse cara, né, esse, ele sabe das coisas, né?
1: Ele mede as palavras, é... tudo que ele fala ali tem...
3: E aí ele fala sobre a questão da, da fidelidade, né, que só um realmente uma pessoa que for muito fiel a ele, por exemplo, vai ter o apoio da Fênix, mas que Hogwarts sempre ajuda os que são de Hogwarts, então você vai construindo essas informações e isso vai meio que ficando guardado lá atrás, pra no momento certo, opa! E aí se você não lembra, a própria autora fala no final, ah, você deve ter sido muito, muito fiel a mim, né? Pra ter recebido ajuda, né? Então, isso, isso é bacana. E a espada, não sei se vale a pena a gente falar da espada. Sim, vale. porque
2: é o fechamento de que ele realmente é da Grifinória e não da Sonserina, né? É é. Só
0: um membro da Grifinória pode empunhar aquela espada.
2: E o que que a Gina tem nessa participação de toda essa história que até o Tan falou que, que achava que ela até apareceria
3: mais? Acho que vale a pena a gente dizer em relação a Gina, é que ela é a ser a única filha dos Weasleys, né? a única filha mulher, ela tem uma importância muito maior pra história do que a gente pensa, né? Então, você vê que ela é a que os pais tentam comprar o material novo, é que os irmãos tentam proteger, ela tá o tempo todo ali com Percy, ele tá protegendo ela, ou pelo menos tá ameaçando ela, tá ali junto dela. É, a
1: caçulinha também, né?
3: Isso, e ela tem esse muito grande pelo Harry Potter.
1: Ah, é, passionite, é que até aquela cena lá do cartão de De namorado.
3: Né? Mas, gente, é
2: muito bonitinho ver que esse amor dela tá sendo construído, né, por ele? Sim. E eu dei muita risada, gente, com esse cartão musical. Foi é muito bom.
1: Me lembrou muito aquelas
0: carros de som é, que o pessoal então, contrata. É, muito legal. Ah, outra carta que vale a pena mencionar é o Berrômetro, lá como chama?
1: Berrador. Ah. A carta berrador, da bronca.
0: A carta do berrador. É muito legal, cara. Nossa, mas que humilhante, né? No refeitório lá, uma
1: carta gritando na sua cara. Não, e o Long Bottom falando. É melhor abrir. Uma vez, eu não abri. Uma vez eu não abri, me dei muito mal.
2: É a cara é do Neville, bom, Neville falar isso, né? É muito tem bom. Uns elementos Ele é muito, muito legais. Antes de terminar, a gente tem que falar do basilisco, que é o poderoso, basilisco, que todo mundo tem medo.
1: Importante que assim como não é asterístico, é asterisco, né? Não é basilisco. É, é, basilisco, é basilisco. Como é. Que eu falava? Eu falava outra, outra coisa pra ele. Obelisco.
0: Obelisco. Obelisco. <risos> Obelisco.
2: <risos> porque aqui tem dois grandes monstros, né? Que é o Aragog e o basilisco. Porque o Aragog também... Não
1: é Aráquina? é Laráquina. Ah não, não lara... também é do Nossa, Senhor dos Anéis. É impossível, né?
0: Não <risos> associar. É.
2: Mas aqui são várias, né? Mas é muito assustador, porque... O, o de quando ele é preso, ele dá a dica maravilhosa, né? Siga as
0: aranhas. siga as aranhas, Cigas porque aranhas. elas né, são minhas amigas. Vão cuidar é, de você mas muito ele bem. Achou...
3: Por, por mim, ficava ali. Não ia é, eu, eu não sou essa curiosidade também, não. Tento
4: muito. Quem... Não,
1: e a solução, assim, a, a informação que traz o fato deles irem atrás da aranha, até ajuda. Mas não precisava dela. ia resolver sem, eu acho. É, acho que era é, só pra... mas, foi,
2: mas foi a informação da menina que morreu no banheiro, né?
1: É, é mas não como pensou o risco.
2: Ah, cara... Foi ah, aí que é, ele é, achou a toca da câmera secreta? Eles só acharam a câmera secreta por causa dela.
0: É de novo aquilo, né, cara? Eles se colocam nos perigos de morte tão grandes uhum. que... Meu, difícil de aceitar, né? Que são crianças que têm adultos vez, por é... perto que permitem isso acontecer, né? Adultos poderosos, é, né? Professores, <risos> pessoas instruídas. <risos> não, daí ele se apresenta como amigo do Haggard. Ela fala, tudo bem, mas você não devia estar aqui, vou te matar. E pronto, é. né? <risos> (risos)
2: eu não permito que os meus filhos comam o Hagrid (risos) mas eu não posso pegar sangue fresco pra eles né? e cara, né? e aí é aquela situação que você até falou, né amor, como que eles vão se virar dessa, você fica, não tem como e de repente, cara, é muito da hora, a solução
1: é é a mesma mesma da frase inicial do do Paul Exatamente. é muito bom, e a festa dos fantasmas que legal não tem nada no filme, então acho que vale a gente mencionar, é
2: é verdade e a indignação do Nick, dele não poder participar do da negócio.
0: associação <risos> lá, que tinha que ser totalmente decapitado, né? Não podia meu. ser sem cabelo.
1: O jeito que eles comem, né? Que eles não, não conseguem comer, que são fantasmas. Aí eles põem comidas podres, que enfim, elas têm um cheiro mais forte. Aí eles atravessam assim, porque é o mais perto que eles têm de sentir o gosto de alguma coisa. É sensacional essa é. solução. Cara,
2: é muito legal. Essa festa é muito boa mesmo. Isso é verdade.
0: <risos> Mas é também atrapalhada, né? Aquelas coisas assim, colocadas lá pra, pra, pra criança. criança, né? é. É. O infanto juvenil, né? Pra não falar criança.
2: É, pra divertir <risos> a gente, porque a gente também curtiu pra caramba. Mas
0: é, aquela é. sequência de paspalhadas, né? De, de situações engraçadas que eles vivem estando lá no meio
1: dos fantasmas.
2: Não, esse livro é recheado disso. Ó,
1: oh, no primeiro episódio vocês tinham dito que as outras escolas iam ser mais bem explicadas e tudo mais ao longo dos livros. Mais Nisso livros. não aconteceu nada, nada agora, né? A gente tem ainda mais, tá tem mais na, livros, finória, tem mais mais na Grifinória e só livro, Tem uma, muito cinco. mais livro. Né?
2: Mas ó, oh, por exemplo t- essa, a gente sabe onde essa é sala comunal da Soncerina Já fala também o caminho pra sala comunal da Corvinal, que é perto da sala comunal da Soncerina. Então aí já aparecem outras pessoas das outras casas, entendeu? O próprio Guilherói é da Corvinal.
0: Não, mas acho que não é da, das casas ou das escolas você tá falando, tá? Não, das, das casas, casas da mesmo. Ah, tá. De falam, ah, não,
1: Porque vai se desenvolver. Pra... É.
4: Não, acho que acho que ao longo dos livros vão aparecendo personagens mais importantes. É que outras outras casas, acho que ainda é. foca é. muito no trio neles e depois, assim, acho que a partir do terceiro, o quarto principalmente, eu que é o que mais explora outros personagens, sim.
1: Esse é o Cálice de Fogo, isso. é isso? É, o quarto é o Cálice de Fogo. Começa é. a
4: aparecer outros, outros personagens importantes que daí dá essas características. No quinto aparece a Luna.
1: Mas não tem aluno desde o primeiro?
4: É. <risos> Mas esse
2: tem o um personagem que é da Lufa Lufa, né? Que ele fala bastante também. Ah, o é menino verdade. da Lufa Lufa. Mas é isso. O né,
5: gente? Não, Basilisco!
2: Não? Porque eles entram na câmera secreta e descobrem o Basilisco, que é aquela cena é assustadora pra criança é, e é pra assustador. adulto. E no livro é muito pior, tá? É Gente, no livro é muito
0: pior. Ah, achei pior. de boa ler. ele entrando... Sempre. Ele descendo pelo tobogã viscoso lá já é nojento o suficiente, né? Pra chegar lá embaixo. Sim,
1: não. Eu acho que o filme mandou melhor que o livro nessa parte. Pelo menos na descrição. Praticamente não teve muita cena de perseguição do basilisco pro Harry Potter. Sim, Comparado mas... a tudo é. que aconteceu no filme.
2: Gente, mas o ataque da Fox no basilisco. Foi legal, foi Nossa, legal. Nossa, velho. E pingando as coisas em cima do Harry. E o teto caindo, ele desviando. Nossa, aquilo foi assustador. E aí depois ele tem o confronto com o próprio Servolo, né?
3: Tom <risos> o fantasma
0: dele, né? Na é verdade, fantasma dele. é uma
3: memória, né?
1: Fica muito confuso. Eu já sei ou pelo menos imagino que o, os filmes foram pro mesmo caminho do livro, mas eu lembro que quando eu assistia ao filme a primeira vez e não tinha nenhuma informação do futuro, eu não entendia assim, como que tem um personagem que ele age, mas não consegue agir, ele não consegue. Sei lá, é um espectro, não é um fantasma. Tem olhos
3: mesmo não vê, tem é, boca, Ficou muito confuso.
1: Fala, né? É, ficou muito confuso. No livro fica confuso, mas vai fazer sentido mais pra frente, né?
4: Eu acho que é um daqueles prenúncios que ela coloca como tudo, porque a gente não tem noção do que que é isso. porque eu acho que a palavra orcrux não é mencionada não, até o... Não, orcrux, não. Fica não. Até o quinto, não é. né? quinto, sexto. Acho
2: que só no, no Enigma do Príncipe ela começa falando. É, acho da... que
4: começa lá na frente remencionar e que daí volta, ó, lembra? Ó, o Diário foi um deles. Mas eu também quando eu assisti, eu assisti, eu assisti eu acho que eu tinha 11 anos, eu não tinha associado até escrever que era o Valdemar. Tipo, realmente, eu não sabia quem que era aquele cara, eu não tinha associado eu não tinha entendido por que que ia aparecer, mas já derrotou e tudo mais. A minha visão bem infantil Como mesmo. Como que ele vai
2: aparecendo toda hora, né? É, tipo, é muito louco, o cara não morre.
4: É. E outra coisa que tem nessa
2: parte dentro da Câmara Secreta, que é muito importante que vai ser explicada muito melhor nos próximos livros é como que a Gina, que ela, lendo o, o diário, ela fez todas as coisas ruins que ela fez, sabe? Tipo, matar os galos, escrever na parede com sangue.
0: Ah, eu imagino e que abrir ela foi a câmera secreta pilotizada, e né, gente? É. e é, enfeitiçada. enfeitiçada. E
3: é.
2: esse é o termo que eles usam, né? A Gina estava enfeitiçada e é por ah, isso
3: sim. que ela fez. Ah, mas mas a gente entender, sabe né? que é,
2: é outro termo, na verdade, que usa aí.
3: Ah, a
1: gente ah, vai terminar ah, o episódio sem Adri falar o termo feio que ela se negou a falar no episódio 1? E aí, amor? É que no primeiro, e a gente ficou nessa dúvida, né? No primeiro, a Dri e a Ângela
0: comentaram que existia uma palavra muito feia pra quem não era filho nem de... Quem era filho de bruxos, mas nunca tinha feito magia.
2: São sangue puro, por exemplo, mas não tem capacidade de fazer magia.
0: Ah, são filhos de bruxos, verdade. Que não se tornaram bruxos, né? Porque existe o sangue puro, que é filho de bruxo e de bruxa, que também é bruxo. Existe o sangue Ruim? É que esse é
2: o termo ruim, é o mestiço. O
0: mestiço. Que é misto, é. né? Tem os trouxos, que, é, que, é a que mistura são dos pessoas dois. comuns. E aí tinha esse caso aí que elas que é se filt. negaram a mencionar na época, porque era um termo muito feio. E a
1: gente tava, tá, eu e o Tan, desde então, esperando chegar <risos> nesse termo, que é o filtro, o zelador Não, mas do... elas prometeram que quando aparecesse ia falar. Essa é a minha não, dúvida. Não, elas falaram... <risos> Ou não, não, mas, assim, pro, não, não.
4: Procura, procura por sua conta. É, não.
1: Ah, e então, a gente não tá vai bom. contar, então. Vai deixar as pessoas vai. lerem. Então, eu não vou contar que é aborto. É.
0: <risos> aborto. Aborto é a palavra, que é um termo horrível para se referir a uma pessoa, né? Com um aborto. Sim. E isso deixa o Filch, que é o zelador, muito mal. É como um xingamento terrível mesmo, né? Que, que ele
1: recebia que pessoas assim...
4: Eu acho que os termos, é tipo sangue ruim, o termo aborto, né? Assim... É, eu
1: acho trouxa até meio desnecessário. Eu não é, sei exatamente o que, tradução, que é a palavra. Né? Mas por que é, traduziram é por trouxa, né, eu gente? Achei.
4: Porque nem muggle tem Eu achei direito, desnecessário.
1: Né? É, é só pro pessoal dos crentes falar não. Isso aí fica chamando de a gente trouxa. de trouxa, que não é bruxa, é, é trouxa. É. Mas, ó, como não é do do bem esse negócio.
2: E o mais engraçado é que o Filch, ele faz aula com aquele revistinha do Instituto Brasileiro, Sim, não é? Sim, é isso que eu ia falar. <risos> o
3: Feitiço Express.
0: <risos>
1: Instituto Universal Brasileiro. É, é. Hora que eu vi, gente. Muito
0: bom, céu, muito
3: bom. Ó,
5: faz...
1: oh, e depois você pega o ouvinte que fez esse curso e aí pega mano
0: <risos> Não, gente, é só, era só um curso de revista, não estamos julgando ou não, mas é coincidência. Ah. <risos> mas tem que ser mais velho que nós, hein, pra ter feito esse curso, hein?
1: Tem.
2: O Léo fez aqui, ele acabou de escrever aqui, ó, que ele fez. Ele
1: fez de desenho. desenho.
0: olha só. Nossa, Léo, você é bem mais velho que nós, né? Você se sentiu ofendido, Léo?
1: Agora, só pra gente ter um... um, um uma parte.
0: Ele é só um ano mais velho que nós, tá? É
1: bom a gente encontrar pessoas que são mais velhas, que a gente é cada vez mais Não
0: difícil. É verdade. E lendo Harry Potter, então, o uh.
2: gostando de ler Harry Potter, é pois isso. É. A hum. gente
0: tava no retiro dos missionários da CEPAL semana passada, do, do CEPAL Espanha, aí a gente falou, né, a gente tá lendo esse livro, tal né, com uma pessoa que é muito fã de Harry Potter também. Ela, e ela falou pra mim, você tá lendo pela primeira vez? Eu falei, eu tô fazendo o quê? Eu não cresci <risos> com isso. <Sou> <risos> agora que eu tô Pô, lendo, Agora Depois dos 40 hum. mesmo.
2: Gente, mas esse livro tem muitas aventuras. Tem muita coisa assim, sabe? Vale muito a pena ler. Eu gostei demais de ter lido pela segunda vez. Eu não lembrava de algumas coisas, sabe? Da enrascada do Harry lá na festa, dos fantasmas e do Filch. Tendo que conversar com ele foi quando a gente descobre, né? Que o Filch é um aborto. E tem muitas aventuras. Tem muita coisinha, assim, Pequena que você vai descobrindo. E as encrespadas dele como alfoy, né? Que segue aí muito dentro uhum. desse livro.
0: E o legal é você pegar referências do futuro já, né? Que estão sendo lançadas agora, agora que você tem a obra completa na sua mente. Sim, mais do sim. que os filmes do livro, coisas que ela já colocou aqui que vão ser reveladas só lá na frente, né? cara caramba, você já isso ela já detectar. tinha
2: falado disso, sabe? É muito é, legal. Muito isso é long. realmente muito legal.
1: Mas assim, não é um livro que eu acho que vai vale de novo, não, Dri. E eu não tô desmerecendo, dizendo que é ruim, nem nada. Mas é, é. quando é que a você. Minha a vida Termina. é curta aí. Eu já tô velho. que terminar. Ah, eu não leio, <risos> Quero ler muita Exato, coisa
0: ainda. Exatamente, tá. É a mesma sensação com é um filme, isso. com série. Meu,
1: tem muita coisa ainda pra explorar. Não, qualquer coisa. Se eu vou repetir uma experiência, filme até vai, duas horas, assim, mas mesmo assim eu penso duas vezes. A menos que seja pra apresentar pra alguém. Tipo, quando
0: eu assisto com os nossos filhos, ah, é. é diferente. Mas eu decidi, é sozinho em casa, vou assistir alguma coisa e vou assistir um filme que eu já ah, vi. Ah, eu vou. Eu nossa. só
4: faço isso ah, mil nossa. vezes. É. Eu, eu muito <risos> eu Amo repetir, amo. Tipo é. Assim, é um conforto. Tipo, é um conforto saber exatamente o que vai jovens. acontecer. Sim.
1: Eu acho que é mesmo, viu, Paulinho? Acho que é isso aí. Não, Harry Potter eu
2: quero ler. Eu vou ler tudinho de novo, porque é muito bom, gente. É muito bom. E ler pela segunda vez tem outra experiência, de verdade.
1: a gente vai continuar? Vai continuar lendo a série? Isso é Só o futuro dirá, né? Vamos deixar na expectativa. Não, aí.
2: pelo menos o Prisioneiro de Azkaban, ah, que é eu pequenininho acho
1: que Pelo também. menos um por ano é. dá pra se comprometer não sei se um por não, semestre, mas por não. ano dá. O Prisioneiro de Azkaban <risos> eu quero ler, porque o filme é o meu favorito.
5: É o meu favorito.
1: Uhum. Eu, quero... é, eu também o gosto bastante dele. todo mundo
0: diz que o livro é bom também, ou melhor, que todos são é o melhores, próximo. né? E é o próximo, mas uma hora a gente chega aí com a informação de que a gente vai ler O Prisioneiro de Azkaban. Amém, igreja? Amém!
2: Amém! Então junto aí. Ó, e tem a série aí, ó, a série HBO Max, que vai estrear em 2025.
1: Ah, a gente pode ler lá. <risos> <risos>
0: Muito bom, gente. A gente já anunciou o próximo livro que a gente já está começando a ler, que é o Estigma da Cor, da Jacira Monteiro, que gravou com a
1: gente o último livro, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos ter convidada conosco outros também. Que não vai ser a Jacira que fique registrada. Porque com aí a, a gente aqui. não se sente mal. A gente vai falar sobre esse livro.
0: E, gente, vamos dar essa lambuja, vai? Vamos falar o último livro do ano que a gente vai ler, pra deixar ah a Carol é feliz. é
2: verdade, Ela já Carol. está abraçando
0: o livro aqui. Pessoal Puxa, que está na cabine já sabe o pessoal do Discord já sabe também agora vocês aqui do literário vão saber que nós vamos ler Agatha Christie pro Natal Oi. Oi. Isso aí. Outra, segunda chance, hein, Carol? Pois Strike é. Two, hein? Strike Two. <risos> aí, é, ó,
2: o Natal de Poirot. Isso aí, né? Natal
0: de Poirot.
1: Não, já vai ser o terceiro da não, Agatha, já não, não foi? Não. O Esse Morte é o no Nilo não foi dentro do literário. Ah, Morte no Nilo, a gente gravou.
2: E eu já li 80% do Assassinato Express Oriente, ó. 80% do é, é
0: E a gente viu o filme. <risos> viu, Carol? Natal do Poirot é dos livros que você mais gosta da Agatha Christie?
3: Sim, é sim, um dos livros que eu mais gosto. Eu, eu gosto muito dessa época que o, o Hércules, né, o Poirot, ele tá no auge, porque tem uns livros que ele já tá ali perto da aposentadoria, então ele já não consegue mais usar a massa cinzenta como ele gostava, mas esse aqui é interessante, é que assim, eu não quero dar o efeito camaleão, né, imprimir a minha opinião em vocês, mas, ouso dizer...
1: É melhor que o Elefantes. É. Ah, que, <risos> é, que
0: o é, é um... Ai, gente, é
3: o que eu espero, caral, por favor. Então, ouso dizer que é um dos mais bacanas, porque é um... Te é assim, ele é muito temático, né, pro Natal, então...
1: Tá no seu top 5 da Agatha Christie, que você já leu?
3: Não, não tá, mas isso não quer dizer que (risos) não seja Ah, bom. Ela tá
1: tá baixando as
0: expectativas, eu entendo, cara, eu entendo. É, porque
3: quando a gente foi ler o outro, os elefantes não esquecem. É que você não tinha lido, Eu não tinha né? lido. Então eu já tinha assistido algumas resenhas e eu falei, ah, o pessoal tá falando bem, que não sei o quê, papapipa, papapá. E aí eu vim, né, tal, e aí tipo, eu tava mal animada e eu gostei da história. Mas aí, quando a gente viu gravar... foi, ué, ué, ué,
0: ué. <risos> <risos> vamos lá. Mas a gente vai animado. A gente vai com não, o coração tô... aberto, tá? Uai, vai ser Até bom.
2: porque, Carol, eu gosto do Natal. Eu tenho séries, assim, que eu assisto no Natal. É tudo no Natal. Filmes. E, tipo, por exemplo, tem uma série que eu queria muito xixi. chama Namorado do Natal. Daí, eu falei, não vou assistir, porque passou o Natal e eu perdi o hype. Então, agora hum. eu vou assistir nesse próximo Natal. Então, assim, o mês de dezembro, pra mim, é só livro e série de Natal. Então, eu estou super animada.
1: É um livro natalino Apesar do título? É, ela falou que se passa leiam. na época.
3: Leiam, leiam, Vocês vão descobrir, entendeu? Ó, o
1: Léo tá perguntando aí, hein. Aventura do Pudim de Natal da é natalino também ou é só o título? Eu nem sabia que tinha um livro que chamava isso. É, o
0: sim. É, 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 é natalino. Pudim, vivendo
3: uma aventura, sim. né?
0: Sim, sim. <risos> é.
3: Também é legal, também é com Porro.
0: Então fica pra dezembro esse, tá, gente? Novembro, o estigma da cor. Dezembro, o Natal do Porro E a gente finaliza o ano e já começa a pensar, gente... É sério, já temos que pensar em 2024.
1: Uh. A gente
2: tem que pegar pra ler Crônica de Narnia inteirinha em 2024. Não, Fica aqui meio desafio. É,
1: não, não. Eu já falei que eu quero ler... Esse é um livro que eu já li, quero ler de novo. Pra encontrar o que eu acabei de <risos> ah, É. O Diário de Anne Frank. Ah, o Diário, ah, de, Frank. O Diário de Anne de Frank.
2: Esse eu já li também.
1: Mas é, é meio tenso. Pois é. E que mais, gente? Ictus, novidades? Ictus segue muito bem. O nosso Discord continua crescente, o que me deixa muito feliz. A gente tá com... Acho que deve ter passado no momento que você tá ouvindo esse áudio de 850 inscritos que legal oh, que da...
2: E é um número
1: bem legal E assim, toda semana chegam Algumas pessoas, fica então Um super convite, porque Muita gente que tem chegado, entra por causa do literário Ah, ouviu o podcast e, Ah, vou dar uma chance pra esse negócio aí Porque a gente sabe que, enfim, a gente que é velho Comprar ideia de um aplicativo novo Não é mais E a galera vem e fala, não, eu vou assumir essa bronca Vai, deixa eu ver o que é esse negócio E assim, é, tá muito legal, porque Cada vez mais a gente tem conhecido pessoas Mais legais, assim, mais gente legal. A gente lançou um episódio recente lá no Ictus Podcast, que cara, foi tão gostoso de gravar, foi tão gostoso de ouvir a edição que o Chico fez, que ficou muito boa, onde a gente colocou os apoiadores do Ictus no Catarse para serem os peixes grandes do mês de novembro. Eu vi que entrou lá, vou ouvir hoje. Então, para quem quiser assinar, assim, primeiro você tem que ouvir esse episódio no Ictus Podcast. Apoiadores, a gente lançou na primeira terça-feira de outubro de 2023. Tá uma conversa tão gostosa, Paulinho, mas tão boa. E, assim, fica com a Caderninho ou com a Amazon ou qualquer coisa aberta, porque tem tanta indicação, tanto autor que eu nunca ouvi falar, que você fica desesperado. Não, mas eu vou ouvir, levando a cachorra pra passear, cara, não vai dar pra anotar.
0: Passa (risos) a lista pra anotar. Ah, então,
1: mas aí depois você volta de novo. (risos) Mas, assim, ficou muito gostoso e ficou muito óbvio no áudio a diferença que é a gente conversar com um peixe grande, uma pessoa que não é do nosso convívio social e muitas vezes é uma pessoa que a gente admira e tem aquele distanciamento natural, né? E em relação a gente conversar com pessoas que a gente bate papo quase todo dia no Discord. Então se você ouvir esse episódio e falar nossa, que conversa gostosa, eu me senti tão participante desse negócio, saiba que a gente tem todo dia isso no Discord. E as pessoas se conversam e batem papo de tudo quanto é assunto, então vem pro Discord pra ficar junto com a gente. Não paga nada pra fazer parte, só acessar barra leitura coletiva, a gente vai colocar um cronograma de leitura do Estigma da Cor, um outro cronograma de leitura pro Natal de Poirot, vocês já sabem e enfim, você pode ouvir a gravação do literário que a gente coloca lá a gente tem feito no Zoom recentemente porque a estabilidade da internet fica um pouco melhor mas lá no Discord a gente divulga o link e a senha pra você entrar no Zoom, tanto que temos aqui hoje o Daniel e o Léo que estão ouvindo eu sei que a gente grava talvez num horário meio ingrato pra quem trabalha de segunda a sexta está em horários fechados, né? Mas de repente você pode ficar ouvindo ali como uma segunda tela.
0: E tem umas curiosidades muito legais que eles colocam aqui. O Léo aleatoriamente jogou aqui uma foto do volume único do Harry Potter em alemão com 3.408 páginas. (risos) Pois é. Esse tipo de coisa. (risos) Enfim, vem pra ficar perto da gente. Muito bom, muito bom, (risos) Léo. Legal, gente. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Ju, pelo esforço de estar com a gente com dois bebês em casa.
4: Eles apareceram aqui no vídeo, mas... Apareceram,
0: quem tava no Zoom viu, passando por aqui. Obrigado por lerem com a gente e a gente vai pro Estigma da Cor, mês que vem. Vai ser muito bom, Andri, despede aqui. A Andri sempre dá essa saidinha no final dos episódios, aí ela volta pra despedir. Porque
2: é nove e meia da noite e os meninos não tomaram banho ainda, eu tive que ir lá.
0: Que
2: é oh, absurdo. Dá uma, reganhar, a gente, adora esse verbo no espanhol, reganhar.
0: Reganhar. Que Tem que
2: reganhar os meninos.
0: É. Valeu, gente, até mês que vem.
2: Gente, tá certo. Tchau, tchau. Até mais, beijo. Tchau, mas Harry Potter, vida longa Harry Potter <risos> Porque o Michael pode ter morrido Mas o Dumbledore
0: Permanece para sempre <risos> Sobe a Música Ai.